0: I be the showmaker, room shaking, shaking it
1: down. I be the nigga with a high profile. Everybody, come on, we、we'll、be the shakers w i t a crazy style, and t h e shocking the world. w e l c h o s w w t h a c l o w s h a k e h o s
0: h e e t m a k e h o s w o m k to the s h o k to
1: the show. w e l c o m
0: back to the show. Welcome back to the show. Welcome back to the show. w e l c o back
1: to the s h o 算是全部退休了。帕克呢，是 GDP 组合里面退役的最后一个人，应该说。整个 GDP 组合承载着我们很多球迷啊，特别是八零后和七零后啊两代人的对 NBA 的一个青春印象。我们都知道这一天终究会到来。既然帕克选择了退役啊，我们希望他在退役之后呢有一个美好的生活。同时呢，也感谢帕克作为一个篮球运动员，在他的十八载 NBA 生涯为我们带来了无数精彩瞬间。从
0: 此 NBA 江湖再也没有石佛拿着腰刀坐着跑车大杀四方的这种场面了啊！不管怎么说吧，祝福帕克。帕克的退役呢，其实让我联想到另一件事一年前，帕克离开马刺，他离开有一部分原因是因为当时帕克批评了。莱核心不愿意出战，说自己
1: 也是这种伤，为何也能出场去打球？确实有这么一回事啊！去年季后赛嘛，马刺打得那么艰难啊，当时人们都在不断的期待这个莱核心回来拯救世界。后来呢，帕克出走，也普遍是认为啊，马刺为了续约莱核心的一种姿态。但是呢，莱核心从头到尾也没有复出，在休整了一年之后，看看莱核心现在重返赛场啊，在这个总决赛里面为球迷不断带来惊喜啊！估计很多球迷。现在都很欣慰，小卡是健康的，但同样的剧情在 G5 的比赛里面却发生了悲剧 ，KD 复出之后啊，再次受伤。抛开这场比赛的结果啊，杜兰特的腿伤
0: 在没有完全痊愈的情况下登场，我觉得这已经超出了一个运动员的正常范畴，而且这次受伤的严重程度很有可能去影响到他今后职业生涯的一个方向
1: 。在杜兰特复出之前啊，其实有各种各样的声音和猜测啊，包括媒体、球迷的意淫，还有各种从队友以及对手渠道传出来的一些八卦和猜想。啊。但杜兰特在季五的登场，不但让一些非常狗血的谣言不攻自破啊，其实也让我个人对他是非常肃然起敬的啊。先不说总决赛的事儿，杜兰特这种超级明星顶着伤病上阵，本身就冒着巨大的风险。首先，很可能造成受伤部位的二次伤害；其次，如果伤病加重，无疑会影响到他的收入以及影响力啊，毕竟打球是他的工作，是他的职业啊。但很不幸的是，这次杜兰特受了新伤，而且是跟腱。表妹活生生的例子就摆在这里，而且之前还有科大侠的例子。这两个人在受了跟腱伤病之后重返赛场，他们的这个表现都有很大的这个下滑啊。所以说呢，杜兰特的职业生涯因为这次受伤，突然之
0: 间。出现了很多位置的东西。
1: 关于这次杜兰特的复出啊，目前很多的说法都是认为，就是勇士队内对他进行了施压，而且呢，队一是告诉了科尔，杜兰特不会因为参加比赛而加重他的伤势啊。当然了，也有人说杜兰特是顶不住了外界舆论以及球队目前战绩的这个双重压力，选择了铤而走险，想为自己争一口气啊。抛开球队一比三落后的这个因素啊，我觉得杜兰特受不了这个键盘侠的舆论压力啊，是很大的一个原因。本来他这个人其实挺敏感的，再加上他比较直来直去，其实他很单纯一个人啊。你从他爱跟这个球迷在网上经常互动，你也能看出来啊。迟迟不复出，你各种阴谋论呐、啊、宫斗脚本什么层出不穷，什么为了证明自身价值啊，什么为了在球队上位啊，就写的跟《延禧攻略》一样啊。我看过最过分的就是一个某大平台上
0: 面的一个写手的文章，说因为杜兰特和另外三个巨头的原因，勇士队内已经出现了不和的情况，说是水花和格林一派，然后去排挤杜兰特，伊戈达拉呢选边站。为的呢，就是杜兰特走后留下薪金空间，自己能够去明哲保身。反正我觉得这扯淡的程度，简直跟有人告诉你特朗普跟普京其实是连襟兄弟一样。我就想说，你看看杜兰特受伤之后是谁扛着他回更衣室的？那个时候
1: 库里在干嘛？这个文章我也有印象，平台咱们就不说了，写手名字也不说了啊，反正写的有鼻子有眼的嘛，对不对？什么杜兰特不走，什么格林就没有机会签合同，什么伊戈达拉也要明哲保身，怎么怎么怎么那样？真的啊，你看,看到现在啊，杜兰特受这么重的伤。为什么会出现这个情况？我觉得真的，这个舆论的压力是逃脱不了这个道德的谴责的啊！现在呢，这个勇士的总经理啊鲍勃迈尔斯已经站出来主动承担责任了。咱们做球迷的，嗯，也只能希望球员确实能够早日康复啊！毕竟球迷是干嘛的？是看球的，啊，少了球星终归不是好事聊完了杜兰特呢，咱们还是将目
0: 光回到这第五场比赛吧。在杜兰特回归的十一分钟里面啊，勇士的汉普顿五小还是发挥了很强的战斗力，因为有了第三个得分点的强大牵制力。勇士开场就用我们熟悉的无球跑动去发起进攻，猛龙很明显有点不适应这个五小阵容，防线被完全拉开。克雷、库里和杜兰特三杆枪轰的那是砰砰砰响啊
1: ！勇士连中了五个三分，在这十一分钟里啊，勇士展现出了强于猛龙的一个状态啊！最明显的改变就是咱们之前节目里面提到过的这个锋线的对位啊。克雷和伊格达拉其实在这十一分钟里面，可以更从容的去面对莱昂纳德，无论是夹击还是协防，他们都表现的更坚决、啊，完全没有了后顾之忧。因为杜兰特守在弱侧，他能够和格林一起更好的保护篮板。其次啊，西亚卡姆这个点，几次挑战杜兰特都是无功而返。西亚卡姆在整个季后赛，他在罚球线以内背身持球的时候。通过后转身，利用自己的身高和臂展强吃对方三四号位的镜头啊，真的屡见不鲜。即使是格林和伊戈达拉啊，在这个总决赛阶段也没少当背景地。但这一次啊，西亚卡姆在这11分钟里面遇到了比他更高、臂展同样出色的杜兰特。这算是又遇到冤家
0: 了、啊。虽然在猛龙强势的防守下啊，勇士的失误比较多，一度还被猛龙给反超了，但勇士还是保持住了优势，并且在第二节一度取得了十
1: 分以上的领先。杜兰特受伤之后呢，表妹重新登场，啊，比赛的节奏又回到了之前的几场状态啊。勇士的进攻再次失去了空间啊，水花两个人被追得满场飞，猛龙开始起势啊。不过话说回来啊，这场
0: 比赛表妹登场之后。表现还是很亮眼的，那是板凳上蹲着不舒服啊！真是憋了一肚子火，发现没地方发泄，好不容易捞到上涨机会
1: 了是吧？这科长大手一挥，当骑兵去吧，这就把自己所有的怨气完全撒在了对方的篮下啊！我借着这一个系列算下来，考心思都没在。猛龙篮筐下面打出过侵略性啊！这场比赛下来啊，我觉得是全留在这一场用了啊
0: 。嗯，人狠话不多，社会我性格是吧、嗯是？上来就连得几分，而且两次篮下强攻得手都是在猛龙三个人合围的情况下去完成的，并且用一
1: 记三分作为赠品给猛龙来了一个大礼包啊！这是考辛斯吗？真的，一抢三的、啊，而且连抢好几次。其实当时感觉猛龙有点被打蒙了，你杜兰特下去了，你怎么勇士打得更猛啊？这定了定神才想起来啊，上来是考辛斯啊，啊、呃，这好办啊，之前怎么军训的，我继续好了，是不是？洛瑞领着伊巴卡开始不断的去找表妹的麻烦啊，打的就是他脚步慢，防不出来啊、呃，一打一个准，只要表妹上，这洛瑞、小加、伊巴卡仨人就去打他。表妹确实是
0: 防守漏勺啊，但不同的是，考辛斯这场比赛进攻打出来了。而且全在篮下，对
1: 对对，对对对这也挺厉害
0: 的、啊。合理冲撞区里面五次出手全部命中，而且你一个人根本摁不住他，这可好了，出现计划外事处了。这猛龙不知道怎么办了、啊。<笑>你打了二十分钟，十四分六个篮板一个抢断一个盖帽，这算是给勇士在失去杜兰特之后一个缓
1: 冲了。只是个缓冲啊，因为你毕竟这个比赛是回到老套路了，你猛龙下半场又玩起了老套路。范乔丹上不上，丹尼格林上范乔丹干嘛？追着你库里跑，追着你满场飞。这猛龙其实就从下半场开始起了势啊，而且呢，在第四节不但把这个十几分的这个分差给填平了啊，最后反倒反超了六分。反超之后呢，就进入了这场比赛
0: 猛龙最大的败笔了。本以为是个高潮啊，没想到是个喜剧。<笑>纳斯自己叫了个暂停，说实话，这个暂停叫的真是莫名其妙啊！这纳斯事后的解释呢，是说想让自己的球员休息一下，调整一下。我勒个，你是荆州派来的逗逼吗？这会儿。大家正在兴头
1: 上呢，谁会觉得累？对你、啊、需要调整什么？对、啊、你当时什么情况？猛龙起势，你来核心一顿操作猛如虎，两记三分反超比分，然后建立了六分的优势。你比赛剩了也就两分钟左右吧，我记得。勇士的水花兄弟已经非常疲惫了啊！库里在下半场被范乔丹追得满街跑，已经出现了这个投篮技术的变形啊！这时候你说谁最需要休息？当然是勇士了呀！对啊，你谁的气场更猛？这明摆着是猛龙嘛！场上五个人加
0: 上板凳上的那几个人，眼眶的形状，我估计那会儿都是奥布莱恩杯了吧？那是你
1: 让兄弟们冷静冷静，人好比土匪进了村了，你让他们冷静冷静，可能吗？真的，啊，这个暂停叫的着实有点让人有点扯淡，有点扯淡，有点扯。你是歇了，但是勇士也歇了呀。嗯、呃，咱们说句马后炮的话啊，当时那个局势肯定会有人说，啊，你不叫暂停，科尔也很可能叫暂停，那。咱们说句带如果的话，如果这个暂停科尔叫，而且他叫晚了几秒钟或者几十秒钟，那会是一个什么结果？当时还有一个情况是，勇士因为之前的一些
0: 情况，他在最后时刻的时候只剩下一个暂停了，他不敢叫。当时的比赛时间还有两分多钟，对不对？对啊，你后面发生什么情况，大家都不清楚啊。你正好，你替他叫了一个暂停
1: 。对啊，然后一个暂停回来，是不是？你猛龙的员工在忙着布置什么庆典？库里和克雷两个人忙着干嘛？他忙着连得九分，三记三分，哎，把比赛给打回来了。结果嘛，你大家都看到了是吧？勇士一分险胜，坚强的活了下来了。总决赛打到这个份上，真的已经没有什么
0: 技术和策略能去改变比赛的走势了。你除非出现像杜兰特这种级别的运动员去参战。会去撬动整个战局的天平。那么双方
1: 现阶段拼的也就是意志力了，看谁更渴望去赢。对，我觉得啊，你打到现在，大家的轮转阵容都已经缩得很短很短了。包括这场比赛，考辛斯都差点没有机会上场，要不是说出现了这个意外情况，啊，你很可能轮转阶段勇士用的就是博古特跟这个鲁尼。球员的状态。不会出现太大的起伏啊！对于这场球，其实你不能说猛龙打得不好，你只能说勇士抓住了那一线生机，赢下了这场球啊！当然了，看球的朋友们也肯定会说这
0: 场球的一些
1: 盘外因素啊。啊对，这场球其实就像上一期节目小老弟我大嘴一张说的这个事儿啊，确实有一些。是吧？这个关于裁判的因素啊，你既然说到裁判了，来说说吧。就是上下半场的这个尺度，我感觉有点不太一致啊。有些球吹得莫名其妙，你像这个第二节，啊，克雷还是洛瑞啊，我忘了一个三分啊，被防守人打了手臂啊，没有吹。你说这么明显的一个投篮犯规，怎么能不吹呢？那我明白啊。然后在第二节末端。小卡的一个超远三分被扑上来的人直接打到手臂上了，也不吹。这些事儿真的有点让人看不明白啊！而且呢，最让人看不明白的是，一会儿帮猛龙，一会儿帮勇士，嘿，你这仨哥们儿，你们到底谁帮谁？谁收了钱？谁没收钱？说清楚啊！真的啊。嗯、这上期节目嘛，我说了，这老美肯定要做了加拿大球队啊，你这是必然的。实际上，在最后关头啊，也确实出现了这个。裁判帮助美国球队的哨子，大家看到的那些争议哨，其实我个人觉得啊，吹的都不能算黑啊！比较黑的，其实，在第四节两个看着不太明显的吹罚，第一个就是表面的那次补扣了。对对，其实当时你发现没有，裁判第一时间就判了干扰球，而且呢，你从后来的慢放，你是不是觉得你能很清晰的看到球的一边儿，就那么一丢丢，虽然不多，但是很清楚。还留在这个篮筐的圆柱体内，这表妹干扰球没什么好说的嘛，但立刻就有裁判叫停了，还找了这个回放中心的人不停的看啊，最后连贾维都跳出来了。看了那么多次之后，回放中心得出一个什么结论呢？这个球必须以裁判的判法
0: 为准。其实这个从规则上来讲啊，回放中心做的一点都没错，他们
1: 确实不能去改变这类判罚。但是我想问一下，我们用眼睛在电视机上。或者电脑上都能看出来的判罚，你回放中心看了那么长时间，你看不明白个一二三，你是想让美国队多歇会儿？第二啊，居然连个建议都没给，而且在最后呢，是第一个做出判罚的那个裁判坚持了原判。面上你一点挑不出来毛病，面上看人家很严谨。但是如果第二个裁判想帮助美国队呢，这就很不好说了嘛，对不对？为什么在第一个裁判那么坚决判了干扰球之后，你非要去看录像呢？对不对？你可以说我严谨，但如果通过观看录像，这个球正好还出了圆柱体，其实就差那么一寸一毫的一个距离。如果改判这个球有效了，那么当时球的走势会是什么样呢？可惜就差了那一个边儿。呵呵呵
0: 第二个有争议的判罚呢，是猛龙的小加索尔在第四节三分线外接球突破上篮时被三个人上来封盖，这个明显是有身体接触的，而且小加是在合理冲撞区外起步的，但是这个投篮犯规没有吹。当时的情况呢，是比赛很靠后了啊，对我记
1: 得是应该是在一两分左右的分差吧，而且比赛正在分出胜负的关键时刻。其实这个球在赛后的裁判报告里面也有。而且已经说明了这是个漏判，那为什么没吹呢<笑>、嗯？当时场上不吹的原因也是很有理论基础的嘛。嗯，最后时刻要交给球员去决定比赛嘛。那是啊，你关键是，你这最后时刻这个选择的时间很微妙嘛，对不对？嗯如果这个球吹了，是不是？哎呀，这个剧情好像又要反转了。<笑>哎，你这个腹黑理论学习的很成熟、啊哎。所以说嘛，这我就觉得嘛，这裁判这他是美国人嘛，对不对？你想从我这儿拿冠军没门儿。当
0: 然了，有了勇士球迷可不认同你这样说法啊。这场比赛什么猛龙罚球比勇士多、啊，还有包括克雷的犯规啊什么的，还有小卡的走步啊什么都没吹
1: 。但我问问猛龙球迷啊。我说
0: 的这两点，你们不觉得黑吗？这个就像我们上一期节目去
1: 聊的那样啊。啊我个人是不觉得，就是勇士好像平时就像很多极端球迷一样说靠裁判，而且这场球说实在的，我觉得、啊、那。勇士基本上是靠自己实力赢下来的，但是你不可否认的是，出于这个收视率和挣钱的角度考虑啊，我觉得肖华还是有所安排的。那你就继续腹黑吧
0: 啊！不管怎么样，总决赛还在继续，悬念还在继续。尽管现在猛龙还手握着一个赛点，但是。大面上来看的话，没有了杜兰特的勇士，在后面的比赛当中难度会更
1: 大一些了。对，因为这杜兰特在这场比赛回来之后登场的这短短的十几分钟里，我们明显能看到啊，拥有杜兰特的勇士对球场的这个控制能力要、啊、明显更强啊。在进攻端，我们也能看到啊，这个勇士在那短短的十几分钟里面，他们的进攻其实打得很轻松的啊。克雷和库里这两个人都。获得了大量的无球的空间啊，为什么？就是因为杜兰特的强大的牵制力起到了作用啊。那现在已经
0: 没有杜兰特了，勇士后面的比赛该怎么办呢？还有继续活下
1: 去的可能性吗？当然有了。我个人觉得啊，在这个一比三的这个情况下啊，其实勇士打的我觉得并不差。一比三的很大一个原因，主要是出在克雷缺阵的那一场，才造成了那个局面。而且那一场对库里的消耗实际上是非常非常大的。但不管怎么说吧，勇士现在还活着啊！作为勇士的球迷，他们应该感到高兴。只要还有机会，他们其实都还有翻盘的可能啊！而且很明显，我觉得这一次、啊、猛龙是在最后时刻出现了那么一丝的松懈，最后就导致了这场比赛的失利啊！猛龙在最后一攻实际上还有机会的，但他们最后一攻的这个战术，你是不是觉得？有点过于简单了，咱们得承认勇士防得好，对不对？提前对莱昂纳德进行了夹击，咱们也得承认客观事实是十四到十五秒钟的时间是有一个充足的发球准备和发动进攻的一个机会。你这一攻是不是过于草率了？或者说你的选择是不是有问题？你的战术是不是有问题？我觉得真的不是对手没给你机会，只是你没抓住。这也就是为什么 G 五勇士可以拿下这场球的一个直接原
0: 因。嗯、不管怎么样啊。我们还是期待着第六场的到 来， 看看是勇士把比赛拖入抢七 呢， 还是猛龙在
1: 湾区夺得队史上的第一个总冠军 呢？ 周五早 上， 咱们一起要么迎接这个卫冕冠军成功在一比三落后的局面下把比赛拉到抢 七， 或者。迎接 NBA 一个新
0: 王的诞生。好，那这一期的大话 NBA 节目就跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我是有才哥。感谢大家的收听，我是小老弟。